1: Producido por Colectivo ile, un espacio para visibilizar proyectos antirracistas y educar de forma crítica e informada sobre la negritud y la racialización.
2: Hoy en Negras les saludan Eda López Serrano y una servidora Carmen Margarita Sánchez de León. Y para reflexionar sobre el Día Internacional de las Mujeres Afrolatinas, Afrocaribeñas y de la Diáspora, también conocido como Día Internacional de la Mujer Afrodescendiente, nos acompañan Marí Ramos Rosado, Mariluz Franco Ortiz y Ana Irma Rivera Lacén. Ellas no necesitan presentación en negras. Sin embargo, siempre es importante destacar la trayectoria de estas mujeres que se han distinguido durante muchos años en la lucha antirracista en el país. La doctora Marí Ramos Rosado, catedrática, investigadora y artista, fue gestora del curso pionero La mujer negra en la literatura puertorriqueña. Además, es autora de dos importantes obras. La mujer negra en la literatura puertorriqueña, cuentística de los 60, y Destellos de la negritud, investigaciones caribeñas. Su trabajo de investigación ha sido ampliamente difundido. Mariluz Franco Ortiz es doctora en psicología social comunitaria, activista y madre de dos seres de luz, Latif y Larén. Desde el año 2003, Mariluz colabora en proyectos de investigación en la Universidad de Puerto Rico Recinto de Calley. Son proyectos que propician una pedagogía antirracista a nivel de la escuela elemental. Es coautora del importante libro Arrancando mitos de raíz, guía para una enseñanza antirracista de la herencia africana en Puerto Rico. Cofundadora, de Unión de Mujeres Puertorriqueñas Negras, UMUPUEN, y funge como miembro de la comunidad asesora del colectivo ILE. Por su parte, Ana Irma Rivera Lacén es abogada con una amplísima trayectoria de defensa en favor de las mujeres, de las personas de las comunidades LGBTIQ+, de las comunidades afrodescendientes, entre otros grupos. Y Ana Irma... Fue presidenta del Colegio de Abogadas y Abogados de Puerto Rico y actualmente es senadora. Y desde el Senado de Puerto Rico ha impulsado importantes leyes que promueven la erradicación del racismo en Puerto Rico. Bienvenidas a Negras. Ana Irma se nos unirá más adelante, así que bienvenidas a Negras, Mari y Mariluz.
1: Muchas gracias a ustedes por el honor de, de acompañarnos en esta fecha que está tomando tracción acá en Puerto Rico el 25 de julio para las mujeres negras y afrodescendientes. Y fue así como fue establecido el Día Internacional de la Mujer Afrodescendiente y fue en el primer encuentro de mujeres afrolatinas, afrocaribeñas y de la diáspora que se celebró en el 92 en Santo Domingo. En reconocimiento al trabajo que realizan mujeres de ascendencia africana en la lucha contra la discriminación social, racial, perdón. Eh, volvemos. El 25 de julio fue establecido el Día Internacional de la Mujer Afrodescendiente durante el primer encuentro de mujeres afrolatinas, afrocaribeñas y de la diáspora, que se celebró en, en 1992 en República Dominicana en Santo Domingo reconociendo el trabajo de tantas mujeres de ascendencia africana en la lucha por la, eh, contra la discriminación racial, el sexismo, la pobreza y la marginación. Ustedes, Marí y Marilu, estuvieron en esa primera convocatoria y fueron parte de este proceso histórico que todavía conmemoramos y qué bueno. ¿Cómo llegaron? ¿Cómo llegaron esas mujeres allí? ¿Cómo llegaron las puertorriqueñas allá? las mujeres negras puertorriqueñas, y en qué contexto histórico estaba la lucha en el momento en que se da ese encuentro, y cómo se daba para las mujeres afrodescendientes y evidentemente negras.
2: Y cualquiera de las dos puede eh, sentirse en libertad de responder estas dos preguntas. Bueno,
3: Marilu, si quieres, tú. Sí. Bueno. Este, Nuevamente gracias por esta invitación Es interesante estar del lado de acá Siempre estamos facilitando la, las preguntas Así que es un honor estar aquí en el programa Negra Junto a ustedes, junto a Marí Que es pionera de tantas gestas Y que ha abierto camino para nosotras este, Que estamos en la lucha antirracista eh, desde una perspectiva de género también, así que agradecida de estar acá hoy y bueno estamos trasladándonos hace tres décadas atrás, 30 añitos nada más y nada menos, este en ese momento dado yo creo que había un interés, una efervescencia por parte eh, de un, varios grupos o, o, mujeres eh, puertorriqueñas y evidentemente negras, uh -huh. en organizar, en hacer, en gestar, en, en tener una agenda antirracista desde nuestras vivencias, uh -huh. como mujeres evidentemente negras. Yo creo que este, en términos de las luchas feministas eh, que se estaban gestando, había una visibilidad de unas problemáticas en términos de derechos reproductivos y demás, sin embargo... El tema del racismo que daba un segundo, tercer, cuarto, quinto plano uh -huh. eh, no, era, no era una prioridad, entendíamos que no era una prioridad dentro de lo que se estaba gestando de forma tal que este, entendimos ¿verdad? que dentro de la lucha antirracista y decolonial era importante pues organizarnos, reunirnos, ver dónde estábamos, mirarnos, ver qué estábamos haciendo cada una, este, y, y recibimos algunas críticas, tengo que decir, uh -huh. recibimos críticas incluso por parte de algunas hermanas eh, feministas de que estábamos dividiendo uh -huh. la, la lucha feminista, eh, y que debíamos in, incorporarnos al, a las gestas que se estaban llevando a cabo, sin embargo pues necesitábamos ese espacio para eh, que el centro, el eje, fuera nuestras experiencias, vivencias y trabajo antirracistas en Puerto Rico. Yo creo que eso era parte de lo que estaba sucediendo en ese momento histórico, en lo personal, pues eh, yo regresaba de República Dominicana junto a mi compañera y hermana Doris Quiñones Hernández, Estábamos estudiando en Costa Rica eh, de intercambio y regresábamos precisamente en el 92, justo cuando las hermanas dominicanas estaban convocándonos a un encuentro internacional de mujeres negras. Eh, y de ahí fue que empezamos a reunirnos. Estaba Marí, quien ya llevaba, como ustedes muy bien han dicho, una trayectoria de trabajo en, en Puerto Rico este, y a nivel internacional también. Estaba, eh, y otras compañeras que podemos ab abundar, abundar un poco más adelante, pero Ada Verdejo, Doris Quiñones Hernández, este, Raida Coto, Aixa Merino y, y otras compañeras que formaron parte de, de esta iniciativa. Eso en términos bien generales eh, del contexto donde... Eh, surgió la invitación. Marí, Marí puede abordar un poco más. Ok, qué bueno que
4: le pedí a la psicóloga que entrara primero. Pues yo quiero decirles que en mi caso, ya la compañera bastante resumió de lo que yo pude haber dicho. Ahora yo voy a entrar en la parte de acción. Como, ¿Qué pasa? Que como Marí es activista cultural desde la calle, mientras las nenas estaban estudiando, yo también estaba estudiando, las dos estábamos estudiando. Las dos éramos nenas, todas yo estaba terminando mi tesis doctoral, ya estaban por Costa Rica, y también tengo que mencionar algunos papás, el papá Franco estaba por ahí dando viajes a África, y entonces yo estaba en la calle, dando palo pero bien heavy, con calaboz, entonces el elemento cultural del activismo, con la tesis a la vez, y a la vez invitada, dando conferencia siempre he hecho eso así, Dios mío, ahora es que estoy un poco en la parte de los bailes, un poco parada, pero Siempre he sido como un poco este, interdisciplinaria en el trabajo. Entonces estaba haciendo todo a la vez y se estaba montando todo esto. Entonces yo me doy cuenta que había un congreso de mujeres negras en, en, la, en, en la interamericana y yo sometí un pequeño abstract a estas feministas y cuando le ofrezco en el 1986, pero el, 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 ofrezco el abstract en el 80 estoy llegando de Moscú en el 85, en el 86 entro en esto, vengo al Festival de la Juventud y los Estudiantes, y cuando doy esto, aquella mujer, que no quiero decir el nombre en este momento, que es una gran periodista hoy día en el periódico feminista, dijo, adiós, tú vas a dividir los grupos, De ahí Ana Rivera Lacén estaba sentada y dijo, no, no, no es que Mari va a dividir los grupos, es que se trata de que hay que ser negra para entender lo que ella dice, y se enseñó la piel, pero fíjate que yo voy a ir más allá, Meto a Ana, pero no era Ana nada más, esto es que estaba un elemento artístico en la calle bien activo, Chocolta, estaba saliendo Reina Coto con su trompo, con su flauta, y yo acá, y yo allá, y ella escribiendo, y yo escribiendo, y estaban por aquí, y el papá montándose en aviones, y toda esa efervescencia orgánica, nos monta en un avión, nos reunimos también en Villa Fontana, Carolina, Villa 25, para las reuniones de las mujeres negras, nos reunimos en el centro estudiante, nos reunimos también en en, en casa de Ada Verdejo, pero quiero anunciar que Ada fue, la casa fue un poco más tarde, la de Aisa fue primero, porque el grupo hubo unas pequeñas discusiones de, de divisiones, unas las investigadoras y otra ya no, unas se creyeron ya que, qué sé yo, a lo mejor yo entro en ese grupo, pero la cuestión es que yo siempre tratando de, qué, de ser referir, pero dije, no puedo ser más referir, ahora mismo digo, no puedo ser más referir, entonces, casi siempre aparezco en todos los grupos, y ahí... Quiero señalar, que quiero que lo sepa Marilu, que no sé si lo sabe, que ya antes yo había ido a Venezuela, 1989, para el estudio de verano y un grupo que se llamaba Unión de Mujeres Negras Venezolanas. Este grupo de Unión de Mujeres Negras Venezolanas este, estaba compu compuesta por doctoras en medicina y yo viajé a, ese, esa, a Venezuela, a Caracas, para estos encuentros de mujeres negras, porque yo quería recoger más información para la tesis doctoral, pero quiero que sepa que el contacto importante para que yo llegara a ese viaje fue la doctora Nalivia Cordero, que tenía un proyecto piloto en la calle, fíjense en todo eso, en la calle, y me tiró una información en casa, en el balcón, porque yo tengo en mi en Calabo, unas niñas que bailaban con Calabo, que eran del taller de ella, y yo no lo sabía. Y eran como sus mensajeras, que le, pues ella trabajaba así. Y ahí ella se fue enterando, más unas entrevistas que le tuve que hacer para la tesis, y todo eso me ayudó, y quiero decirlo con humildad, a que yo tuviera una información antes de la de Santo Domingo, pero todavía no estoy consciente de lo que se estaba gestando, hasta que llena Ana Rivera de la Sen, que como es abogada y ya era abogada, Siempre de, a los abogados y las abogadas hay información muy, 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 por los, muy por otro lado. Entonces ella vino y dio, nos reunió también en, una, en un segundo piso en Casa de ahí, y dio, nos vamos para República Dominicana. Y yo tengo esa foto. donde está Santa Marilu? Hasta Will Stelling aparece en una esquina que no llegó, no fue. Pero yo cuando en esa foto. Pero está Marilu, está Doris Quiñones, está Ana Rivera, la hacen yo. Y ahí está Merino. Y estamos en el segundo piso frente a la casa de Santa y nos vamos. Ahí eso se llamó la Comisión de Mujeres Negras, pero de allá vinimos con la idea de que nos vamos a fundar de Unión, y la Unión se pone en el 93 como un pero en el 92 todavía estamos en las cosas de la Comisión, y cuando regresamos, hacemos en el Parque Julia de Burgos que era al lado de mi casa, yo me iba a pie, en Villa Fontana, Hicimos la primera actividad grande pública que llegó las personas de la comunidad de Carolina y de otros lugares, del Sagrado Corazón, llegaron Vidal, Nina Vidal, llegó la, la psicóloga Rodríguez, que no me acabo de olvidar el nombre ahora. Este. Mercedes, Mercedes. ¿cómo? Mercedes. Eh, Estaba Lester, Lester estaba por allí también, porque Lester estaba muy cerca a, a Calabó y asistía a cosas de las mujeres negras. Y el profesor Lester que es psicólogo también. Y entonces. Esto dio margen a que como siempre pasa, a mí no, me, a mí no, me, no, no nos gusta, pero hay otras se fueron para la sala de Ada Verdejo y yo me fui para el segundo piso de, de Isamerino y nos convertimos en una de las investigadoras y entonces Isa Mer, eh, Ada Verdejo incorpora el grupo, ¿verdad? Como incorporación con, como del Estado, donde ya se convierte, qué chévere, y seguimos ahí. Y ahí, ahí fue que estamos todas, aunque no se vea al principio, pero yo lo tengo aquí, yo tengo todo. Miren, la documentación, yo guardo todo. A mí me... Anaís me hace pasar mandándome cosas también porque quiere decir que yo guardo todo. Y era era era
2: también me da cosas. Y todo el mundo me da cosas y la casa parece un almacén. Pero yo te quiero entonces dirigir hacia, hacia otra mirada. Ajá, david Fíjate que siempre eh, el, eh, Puerto Rico, que es un país eh, que... Eh, eh, vive en cierta medida eh, en un aislamiento, eh, muchos de nuestros movimientos no, no, no logran o se tardan en tener conexiones eh, regionales, particularmente con América Latina y el Caribe. Y tú se tardan, se tardan. Exactamente, tú nos estás diciendo que eh, empezamos, eh, sobre todo tú, con contactos, con contactos con eh, eh, mujeres en Venezuela. Yo les quiero preguntar a las dos, ¿qué, significa, qué significó para ustedes eh, estar en un evento regional? ¿Qué significó para Puerto Rico? ¿Qué fue lo más que les llamó la atención de ese evento regional? A las dos les pregunto.
3: Bueno, este. Definitivamente vernos como país caribeño para empezar, reconocernos como país caribeño, esto fue un encuentro de mujeres negras de 33 países de la región, con más de 400 mujeres que participaron allí eh, y cuando llegamos este, sí hubo algunos cuestionamientos de si nosotros éramos parte de Estados Unidos, así que de entrada tuvimos que hacer un planteamiento político de que nosotras somos de Puerto Rico, de un país caribeño y afrocaribeño. Y estamos aquí verdad como parte eh, de, de este encuentro, como uno de los países que debe ser representado y como colonia, al fin, eh, de Estados Unidos. Así que era como un doble planteamiento precisamente por lo que estás trayendo eh, incluso con nuestras hermanas, ¿verdad? Eso fue parte de, de la discusión de entrada. Este, y, y algo que realmente a mí me, me sorprendió muchísimo, y tengo que admitirlo, es que cuando llegamos, dentro de esos 33 países de la región, estaba Argentina con una organización que llevaba más de 25 años ya eh, de mujeres negras organizadas, una organización de mujeres negras en Argentina y nosotras decíamos, pero bueno, ¿cómo es posible que en Argentina ya haya mujeres negras organizadas y nosotras no? Así que fue un llamado, fue un reto también en ese sentido, lo que yo creo que todas sentimos y esa necesidad, este, como bien trae María, había otras iniciativas en Venezuela. Yo estuve, cuando estuve de intercambio en Costa Rica, estuve en un encuentro de mujeres negras en Costa Rica. Así que había una efervescencia en diferentes países, estaba esa, esa necesidad, como diríamos, de la segunda ola del feminismo, ¿verdad? Este, o de los feminismos eh, por parte de, de estas generaciones de, de encontrarnos, no solamente a nivel eh, nacional, sino también a nivel internacional, y poder gestar unas agendas en común. Yo creo que donde, donde lo que fuera central fuera nuestra negritud, nuestra afrodescendencia, y fíjense que de ahí se decreta el Día Internacional de la Mujer Afro-Latinoamericana, Afro-Caribeña y de la diáspora. Ajá, eso fue ajá. toda una discusión, eso ajá. no llegó, no llegamos allí, lo decidimos, fue toda una discusión, porque había muchas mujeres de la diáspora también, eh, y las hermanas eh, brasileñas también, eh, reclamando su espacio, y en términos de idioma, teníamos unos retos de cómo atender las necesidades de traducción y de interpretación, y que hubiese una participación digna, las, las hermanas haitianas que estaban al lado eh, como parte ¿verdad? De, de República Dominicana, pero se les hizo sumamente difícil llegar estando ahí al lado,
0: uh -huh. eh,
3: así que todos estos planteamientos eran parte de, de las discusiones que estábamos teniendo de cómo eh, poder subsanar esos, esos retos creados, históricamente por los procesos de colonización precisamente que buscan dividirnos sí, eso hay tantas sé. fuerzas que buscan dividirnos entonces estar allí poder hablar, a palabrar y hacer unos reclamos en varias direcciones en términos de, de la participación política y empoderamiento económico en diferentes campos en el campo de la salud en el campo de, de la educación en acceso a la vivienda, este, de los derechos sexuales, los derechos reproductivos y el acceso a la tierra, el respeto a nuestras culturas, uh -huh. el derecho a, a la, al tema de la de vivir sin violencias. Uh -huh. Uh -huh. Y todo esto lo, lo que representa pues, este, la inclusión social, política, económica, eso fue central. Fue central en toda la conversación, así que eh, definitivamente tuvo un impacto este, en nuestras vidas, en, en mi vida, todo, todo lo que vivimos allí y como decía Marí, si quiero reconocer, pues que vengo de una cuna eh, orgullosamente negra, eh, mi padre Juan Franco Medina y mi madre Ada Ortiz Martínez fundaron un, y Marí también estuvo ahí eh, el comité de puertorriqueños contra el apartheid eso, en un momento en que no se hablaba de apartheid nadie eso, sabía lo eso, que era apartheid en 1980 eso así, eso. No, y por no cierto
2: también yo estuve
3: tú también estuviste Margarita también tú también estuviste. estuviste ahí mano a mano <risa> o sea que, que se dio todo esto en una coyuntura de, de efervescencia, diría yo, idónea para, para estrechar esos, esos lazos y esas alianzas, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Okay. Yo quiero señalar,
4: para ponerle el pomo, el punto a esto que ella, acaba de decir, ella recogió muy bien, la compañera psicóloga comunitaria, mi amiga, que nunca la llamo así, la llamo Marilú, Marilú, pues Marilu está recogiendo y yo quiero señalar lo siguiente, yo tengo un cartel en el, al frente, porque como les dije guardo papeles, que dice primer encuentro de mujeres negras latinoamericanas y del Caribe, este cartel yo lo conservo porque necesito montarlo y vale bien caro, no, no tengo espacio en la casa para ponerlo más que nada, pero quiero señalar que a mí me ayudó el momento histórico, el momento histórico estaba arropada con una vanguardia, tengo que hablar políticamente, el PCP, el Claridad, los movimientos socialistas trabajadores, el PIB, eh, es, especialmente esos grupos que, y el MCT estaban ahí los presos políticos puertorriqueños y toda esa gente ayudó, y en 1992, cuando Calaboz va en el 1988 a México a celebrar el primer Festival Internacional de la Cultura Popular en México, ya Calaboz tenía montado un baile que se llama Saludo a los 500 años de gigante. Saludo a los 500 años, un baile donde los vejigantes ajustician a Santiago Apóstol, porque Santiago Apóstol dentro de lo que se estaba conmemorando para según la visión política de Calaboy de lo que pasaba de la misión contestataria era los que vinieron a oprimir a los indígenas y a los africanos y a los afrodescendientes de toda Latinoamérica y del Caribe y ese baile lo tengo montado en diapositiva. Está en la, la sala de la danza de la biblioteca José
1: M. Lázaro, firmado por SETME RADIO Universidad de Puerto Rico. Mira, y, y yo pensando acá, mientras ustedes están hablando, eh, estamos hablando de un tiempo que transcurrieron 30 años. Y en esos 30 años, ahora, en este momento, en América, en toda América, tenemos a Kamala Harris y a Epsi Campbell, la primera en Estados Unidos, la segunda en Costa Rica, y la tercera es Francia Márquez. Así que eso que se trabajó hace 30 años, eh, finalmente ha estado llegando. Y, y, me, y entonces me parece otra cosa que es bien, bien importante, que coincide el Día de la Mujer, eh, afrodescendiente y negra con el día de la colonia y el día 25 de julio que se asocia también con lo, eh, los asesinatos del Cerro Maravilla, así que me parece que se podría ampliar esta, esta, eh, este análisis, tal vez el año que viene lo podamos hacer para ver todas esas intersecciones como decía eh, como decía Marí, y entonces eso me lleva a preguntarme eh, nosotros eso lo podríamos llamar afrofeminismo que se basa en eso que ustedes describen y que Francia márquez dice que es el buen vivir y vivir sabroso ¿y qué tal si
2: abordamos esta pregunta eh, una vez eh, regresemos eh, de la pausa y bueno estamos aquí en, un, en una conversación súper interesante así uh -huh. que en breve regresamos con Negras y continuamos celebrando aquí este eh, Día Internacional de la Mujer Afrodescendiente. inspiradas en las grandezas de nuestras ancestras. Les saludan Eda López Serrano y Carmen Margarita Sánchez de León. Hoy reflexionamos sobre el Día Internacional de las Mujeres Afrolatinas, Afrocaribeñas y de la diáspora, con Mari Ramos Rosado, Mariluz Franco Ortiz y con Ana Irma Rivera Lassen. Antes, antes de nuestra pausa dejamos pendiente una pregunta para Mariluz y, y Mari sobre cómo se manifiestan los feminismos desde las mujeres afrodescendientes. Eh, pero sin embargo quisiéramos iniciar este segundo segmento preguntándole a Ana Irma cuál es su reflexión sobre las contribuciones de la red de mujeres afrolatinas, afrocaribeñas y de la diáspora y cuál es su pertinencia hoy.
5: Cuando el 25 de julio de 1992, mujeres de al menos 32 países de toda la región, nos dimos cita en República Dominicana para fundar lo que ahora es la Red de Mujeres afro Latinoamericanas, afrocaribeñas y de la diáspora. Lo que pensamos en aquel momento era hacer una organización que visibilizara las caras negras de las mujeres dentro de los movimientos como movimientos feministas de la región, eh, que estaba eh, haciendo una lucha muy grande por toda la equidad eh, y justicia en razón de género, sexo, etc. Pero necesitábamos ponerle color a esa lucha y era obvio que había que visibilizar a las mujeres negras y también a las mujeres indígenas que también estaban dando la lucha a la misma vez que nosotras las mujeres negras. Así es que esa era la idea original y una idea muy retante porque la región es compleja es una región que tiene muchos países con diferentes lenguas. Así es que en esa, en esa reunión tuvimos que vencer retos como las barreras eh, de idiomas, pero yo creo que el, el empeño y, y la voluntad que teníamos de hacer un encuentro exitoso donde salió y se, y se fundó la red, venció cualquier obstáculo que hubiéramos podido imaginar. La red, 30 años después, sigue siendo una red... Eh, no solamente fundacional para muchas cosas, inclusive cada 25 de julio lo no estamos recordando así, pero también es un referente sigue siendo un referente y es un referente importante actualmente en las luchas antirracistas de la región, de América Latina y el Caribe y en la diáspora, la red sin duda es un referente importantísimo sigue siendo y es la organización más fuerte y consistente de las luchas antirracistas pero yo creo que la gran pertinencia que tiene la red todavía y que creo que la va a tener mucho tiempo es que la red no pretende ser la organización, la única organización, es una red. ¿Qué quiere decir? Eso que facilita el que en cada uno de los 23 países y la diáspora donde estamos, pues se haga otras organizaciones, se multipliquen las organizaciones y las personas y las voces. La red es una manera de organizarnos eh, para que en todos los sitios pues, se pueda hacer de una manera más sólida el alcance de, de, nuestra, de nuestros mensajes. Pero la red no pretende ser la organización, es eso, es una red. Y yo creo que eso es importantísimo, porque la medida en que las organizaciones se ven de esa manera, permiten el crecimiento, no solamente de las mismas organizaciones, sino al interior de las organizaciones, de las personas. Permite el paso de unas voces a otras voces y la, el, el andar juntas, porque creo que la medida en que caminamos intergeneracionalmente es una manera en que todo el mundo se respeta y se, y se ve y, y aprenden unas personas de otras. Así que en ese sentido, la red desde, desde su inicio hasta ahora, 30 años después, ha sido eso y creo que en ese sentido es una de las organizaciones más importantes que tenemos en la región e internacionalmente porque la red va a muchos sitios, de hecho se le dice que es una organización transnacional porque no se ve como, como una, una organización de un sitio nada más, sino que usa lo que ahora todo el mundo hablamos, ¿verdad? Es que las barreras son ficticias, ¿verdad? Y por eso es que el de la diáspora también reconoce que las identidades son múltiples inclusive para ser parte de la red lo que tú necesitas es identificarte como una mujer negra eh, así es que eh, traspasa yo diría que muchos de los conceptos más tradicionales y ha logrado ir más allá y buscar en ese sentido la manera en que eh, las mujeres negras, las mujeres afrodescendientes, nos sintamos parte de un movimiento. Y creo que una de las cosas que tiene la red y poco a poco ha ido en esa dirección es reconocer que los cambios en la sociedad son estructurales, que no es meramente aprobar una legislación aquí, una legislación allá, que no se trata de eso, no se trata de mover desde adentro, desde adentro de la conciencia de los pueblos, la necesidad de reconocernos, de reconocernos en nuestras diversidades, de reconocer que la raza después de todo es pues una categoría ficticia, pero mientras existe racismo pues hay que hablar de raza. Pero sobre todo que la cuestión estructural del cambio es que esta es una sociedad patriarcal, el racismo es patriarcal, es una sociedad sexista, el racismo es sexista, es una, una sociedad que promueve el colonialismo, porque el colonialismo se, se ve de muchas maneras todavía, incluyendo Puerto Rico y muchas otras regiones, pero el colonialismo es una manera de ver el mundo, una manera de ver que hay unos países que mandan más que otros, y eso es racista también. Así que la red tiene esto, esta, esta visión de que los cambios tienen que ser estructurales, y, y en ese sentido, pues la pertinencia de la red hoy día sigue siendo una muy buena, muy efectiva, y esperemos que las organizaciones que están al interior de la red y las personas que están al interior de la red no solamente estemos discutiendo siempre desde ahí, sino que sigamos avanzando siempre porque siempre hay algo nuevo que aportar, algo nuevo que hacer y algo nuevo que puede ser un reto como también puede ser un gran triunfo. Así es que yo celebro con mucho orgullo los 30 años de la red de mujeres afro-ratinoamericanas, afro-caribeñas y de la diáspora En mi caso, yo voy a hablar desde la
4: perspectiva cultural-artística. Eh, pienso que ahora mismo yo me siento bien feliz, de, nada más de que estamos hablando en este programa y las preguntas que se están dando, me siento feliz. Mira, número uno, mira todo lo que se ha, ha pasado. Se creó el programa Negras, que está en Radio Universidad de Puerto Rico. Eso es para mí un logro fundamental, porque se está hablando del tema en radio. Eh, con mujeres que son dile y otras mujeres que no somos y otras que van y visitan. También quiero decir que me encantó taller salud en un momento dado yo vi a Mariluz Franco muy cerca a taller salud porque iban a Loiza a dar unos talleres a las mujeres de Loiza se hizo un trabajo bien fuerte comunal de educación sexual, enfermedades venéreas la SIDA, aquello, todo lo que estaba pasando en ese momento, que el SIDA estaba bien en su apogeo, y, y lo hice, es uno de los pueblos de Puerto Rico que tiene un gran por ciento de muchas eh, cosas que el gobierno se olvida. Ahora le están poniendo atención a Loíza, lo estoy viendo. Y voy a decir, para darle tiempo a Marilu, pero tengo otras cositas más que podría decir, la gesta que para mí, bien importante y nacional, internacional, que hice... Ahora hablo en carácter personal y, y político colectivo. Es que María Ramos Rosado se dio cuenta que en la UPR, el recinto Río Piedra, donde ella enseña, y donde estoy ahora, ¿verdad? En pausa. Pero a la vez, el, el curso está por allí, lo está dando la doctora Iván Deni Lobadale, la doctora Lola Ponte, eh, paso, de, paso de batón de relevo. Pero quiero decirles que se creó el curso de la mujer negra, pero la gestión, historia más grande que me paré 38 horas frente a la de la universidad a denunciar la invisibilidad de profesoras, especialmente personas afrodescendientes, pero especialmente la mujer negra como catedrática, con doctorado, eran contadas en la Universidad de Puerto Rico, en todos los recintos. El recinto de Río Piedra se convirtió en uno de los pioneros y cuidado, sino el primero que más llenó las salas de clase de profesoras y profesoras afrodescendientes. La doctora Mayra Santos Febre entró después. Está la doctora Mariluz, eh, que, está, que tenemos hablando aquí, Franco, está en calle, ya es una catedrática es ya oficialmente con su plaza está casi aterrizando la doctora Doris Quiñones, fíjense que todas somos y pertenecíamos los grupos fundadores que fueron al primer encuentro en nada menos que en República Dominicana claro, yo hablo del mío de Venezuela pero voy a ponerme con ella, en República Dominicana todas estábamos allí todas estábamos haciendo las tesis y todas ahora pertenecen a la UPR Ada Verdejo formó parte de ese grupo que fue a República Dominicana ya es una catedrática, está recogiendo papeles para hacer su retiro que yo espero que no sea tan pronto porque hace falta con un curso de sexualidad en educación, en Río Piedra, miren, en Río Piedra estamos unos cuantos, de ahí se dio una pelea tan grande que empezamos a tener hasta el primer rector, si no, así pues el primero, porque no es el primero, porque el papá de Ana Rivera se fue interino, pero el doctor Carlos Severino, porque esto es una cuestión también de vamos a incluir los varones, esa gesta, pero la gesta del Día Internacional de la Mujer Negra, yo tengo que decir, Palmira Río ya estaba, pero llegó de Estados Unidos y se insertó bien fuerte en la yupi es decir, Marí se paró 38 horas con el Cucre, Rita Segotita en la dirección técnica, si podemos decirle, pero la política, ahí al frente cuando Marí estaba denunciando con Iván Silén y Manuel Delgado y Vilma Maldonado, Éramos cinco. Y María Ramos, y me falta uno, que es el de, siempre se me olvida, administración de empresas, que ha desaparecido y no sé dónde lo votaron faltándole una hora. Y todos ellos tenían diferentes pugnas, cada uno en su línea. Y María era la única de los cinco que decía, hay racismo en la Yupi, hay racismo. Cuando se terminaron las 38 horas, todos se fueron para su casa hicieron las 38 horas. María se fue para el departamento de trabajo, oficina que duerme sueño y lo justo, el que lleve el caso allí porque no pasa nada. Y entonces me tuve que ir frente a la Torre y seguir denunciando en los medios. Y gracias a la prensa puertorriqueña, que me apoyó en todos lados que yo iba, y a la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios APU, Mari Ramos Rosado, es hoy una catedrática jubilosa en su retiro, pero velando las guiras y los guiros porque pueden desmantelar lo que se ha hecho cuidado, pendiente Mayra Santo y Marielba Torres Marielba entró los otros días pero está dirigiendo el ININ también así que tengo, lleva 22 años con contrato, tengo que decirlo aquí es decir, todavía está con contrato en, la, en Río Piedra, recinto en Río Piedra así que tengo que decir, todavía hay unas que no, y Doris tienen que darle ya la permanencia porque es directora del Departamento de Ciencias Sociales de Estudios Generales eso es lo que tengo que decir
2: <risa> Marilu.
3: Bueno, pues eh, definitivamente, pues, en el área de, de la educación, ¿verdad? Hay, hay un, un, eh, unas aportaciones desde eh, de varias disciplinas, aportaciones interdisciplinarias por parte de, de varias compañeras que, que han logrado. Eh, obtener sus su posiciones desde la Universidad Pública, Universidad de Puerto Rico, así que parece sumamente importante lo que está trayendo Marí. Este, yo sí quiero traer que, mirando 30 años para acá, dándole hacia el frente un poco, bueno, justo cuando se está creando y gestando la Unión de Mujeres puertorriqueñas Negras también, Llega a Puerto Rico unos compañeros, compañeras eh, de colectivo ile, María Reina Pumarejo, Raúl Quiñones Rosado, estaba Ana Mangual, Estela Barreto y otras personas que también estaban llevando a cabo trabajo antirracista eh, en ese, eh, en, en ese periodo, en ese mismo periodo y eh, siendo una organización her hermana, también estaba el concilio contra el racismo, siendo una organización hermana sí, sí. realmente pudimos conjugar agendas en, en varios momentos y, y tengo que reconocer que Doris Quiñones Hernández, Ada Verdejo Carrión han sido claves en, en llevar la batuta, de la Unión de Mujeres Negras, que Ajá. hoy día es la Unión de Mujeres Negras, sí, eh, sí. que eh, ampliaron el nombre, ya no es puertorriqueñas negras nada más, eh, ya que abarca más allá de Puerto y reconoce que en Puerto Rico hay una presencia este, afrocaribeña y particularmente dominicana, así que eh, el nombre fue modificándose y, y los trabajos, bueno, Doris Quiñones Hernández es la directora regional de la Red de Mujeres Afrocaribeñas y de la Diáspora, y Kimberly Fiero Calderón es la eh, coordinadora general en Puerto Rico. Así que hay unas alianzas entre Colectivile y, y eh, la Unión de Mujeres Negras en Puerto Rico eh, a lo largo de esos 30 años, en diferentes momentos y diferentes, eh, de diferentes modos. Entonces, este... Yo he continuado también colaborando y formando parte de la comunidad asesora del colectivo Iglesias, donde buscamos eh, retar esas nociones de feminismo más tradicional, tal vez, y, y el desarrollar el liderato para erradicar el racismo en Puerto Rico, desde una educación popular feminista, no tradicional, diría yo. ¿Y por qué decimos ¿Qué es un trabajo feminista no tradicional? Bueno, porque gran parte de nuestro trabajo consiste en afirmar la negritud y afrodescendencia, la negritud siendo el color de piel o los rasgos fenotípicos y la afrodescendencia, siendo abrazar nuestra afrodescendencia. Todos, todas, todas podemos abrazar nuestra afrodescendencia en Puerto Rico, independientemente del color de la piel. Pero hay que reconocer, sin embargo pues que hay unas experiencias particulares como personas evidentemente ne negras uh -huh. en nuestros cuerpos, en nuestras cuerpas. Uh -huh. Así que eso ha sido parte del, del trabajo, el poder trabajar con negritud, el poder trabajar también con qué representa lo blanco, entre comillas, en Puerto Rico, este, desmontar eso al interior de nuestras familias y uh -huh. comunidades. Así que uh -huh. es un trabajo muy comunitario en el colectivo le. Que donde nos hemos caracterizado por el empoderamiento y afirmación de nuestra prodescendencia de las prácticas cotidianas asociadas con las feminidades, como por ejemplo la vestimenta, la alimentación, la salud familiar, eh, la espiritualidad, la estética, todas esas prácticas se convierten en oportunidades para crear nuevas imágenes y nuevos mensajes que retan esa jerarquía racial de blanqueamiento como algo superior. Ese es el, el llamado, es a retar esa jerarquía que está ahí como un mantra, porque desde pequeños y pequeñas aprendemos que somos una mezcla de tres razas, pero sin embargo, cuando, cuando habíamos visto lo, la respuesta del censo, la mayor parte de la gente se identificaba como blanca. Eso fue cambiando en el último censo para bien y por todos los procesos educativos y alianzas entre más de 40 organizaciones pero todavía hay un camino que recorrer y entonces para que tengan este, ¿verdad? una idea trabajamos con la memoria ancestral, reconstruir esa memoria ancestral a través de relatos de historias que enaltecen nuestras comunidades en Puerto Rico y también estudiamos símbolos africanos y la filosofía africana y la expresión moderna en, en nuestra cotidianidad y reconociendo pues, el trabajo que, se, que, puede, que estamos llevando a cabo, tanto a nivel personal, familiar, como comunitario. Y todo esto anclado en nuestra historia como país caribeño colonizado, eh, dándole un nuevo significado que toca las vidas de las mujeres en, en las comunidades que participan en los procesos de, de colectivile Últimamente también, los últimos años, hemos estado eh, eh, acentuando el trabajo con jóvenes con un proceso de afrojuventudes. Así que todo esto yo lo veo atado, hilvanado, tanto colectivo Colectivile, el Concilio eh, contra el Racismo, en la Mesa de Diálogo, Martin Luther King, el, el, los trabajos que María ha venido llevando a cabo por, por décadas, doña Emma Sterling, o sea, ajá, son tantas ajá, iniciativas que, que están aquí entrelazadas, que, que una va aprendiendo, vamos internalizando, incorporando y rehaciendo, que ese es el buen vivir, el estar acompañadas en el proceso de ir desmontando lo que es el racismo y la colonización y, y revisualizando un mejor porvenir porque al fin y al cabo lo que queremos es, es que haya mayor justicia en términos de los derechos que cada cual nos merecemos y debemos tener como país, como nación afrocaribeña
5: ese buen vivir que Eda
2: lo trae, ¿verdad?, que es un aporte de nuestras hermanas afrocolombianas este, a través de la voz de Francia márquez en Puerto Rico se ha contextualizado en todo eso que ustedes han contado aquí. Cómo hemos eh, he perdido miedo a contar nuestras historias, cómo hemos perdido el miedo a hablar de los procesos colonizadores de los cuales hemos sido víctimas. Cómo hemos perdido el miedo a denunciar, como bien nos ha dicho Mari, eh, eh, instituciones como la Universidad de Puerto Rico. Eh, Cómo hemos perdido el miedo a querer afirmar que deseamos, necesitamos y luchamos por una sociedad puertorriqueña antirracista, y decolonizada. Entonces, ese eh, ahí, ¿verdad? Cobra, cobra eh, cuerpo todo esto que ustedes han mencionado. Y ustedes nos han hablado de las alianzas establecidas entre distintas organizaciones no gubernamentales, de los esfuerzos establecidos desde la base. ¿Qué poder? Desde la base, porque a veces pensamos que desde lo más sencillo, desde, desde, los, desde los grupos de base, no se puede mover el país. Pero ustedes Ajá. nos han demostrado aquí que el país se movió desde se movió, de ahí. Se movió. Pero la, pre, la pregunta a ustedes es, fíjense que también estamos en el, context, en el contexto del decenio eh, de los afrodescendientes que es declarado por la Organización de las Naciones Unidas, que son entidades gubernamentales. La pregunta es, ¿cómo ha sido el trabajo con las estructuras gubernamentales? ¿Cómo se ha adelantado? Además de la universidad, ya hablamos de la universidad. Hábleme de las otras estructuras gubernamentales, ¿cómo, cómo ha sido ese diálogo y esa lucha desde estos movimientos a partir de este Día eh, Internacional eh, de la Mujer Afrodescendiente?
3: Yo puedo eh, compartir un poco sobre el proceso, y está atado también a mí que hacer en la universidad, este, donde durante nueve años estuvimos trabajando desde la UPR en Calle, en una investigación para eh, eh, desmantelar eh, cómo es que aprendemos lo que son nuestros ancestros por primera vez y ancestras en tercer grado. En tercer grado, hace 20 años atrás, era cuando por primera vez se hablaba de las llamadas tres raíces. Este, y esa, ese, eh, esa narrativa, esa narrativa, eh, pues era muy eurocéntrica desde la voz del colonizador. Entonces, este, Comenzamos a hacer un trabajo de investigación durante nueve años en escuelas, principalmente viendo cuáles eran las situaciones de racismo a nivel de la interacción, eh, a través de las mofas, de los chistes, de las burlas en la niñez, pero entonces también atendimos los textos escolares, porque los textos son la principal herramienta curricular del cual, eh, pues, eh, se nutren los maestros y maestras, así que al hacer un trabajo eh, de revisión de los textos, notamos que había cinco mitos que queríamos destacar sobre África y sobre la forma en que aprendemos sobre nuestra herencia africana. África como un país primitivo, como un país incluso, estoy diciendo país a propósito, porque lo hemos visto así en los medios, etcétera, en vez de hablar de África como un continente rico, hay veces que se, hasta se representa como un país, a África, uh -huh, un país, uh -huh. cuando es un continente de 54 países, entonces, eh, primitivo, sin riqueza, sin, eh, ¿verdad? Este, homogéneo, eh, también el, el tema de que la herencia africana se delimita a lo folclórico cuando es parte importante la música, evidentemente eh, o sea, hablemos de la música de la bomba, y de, pero la forma en que se estaba trayendo era este, folclórico no como, como una señal de resistencia porque a través de la bomba era que nuestros ancestros ancestras planificaban la fuga, el cimarronaje Así que esa historia hacía falta revisarla. Y pero, eh, de ahí, a raíz de los nueve años de investigación que se genera el libro Arrancando mitos de raíz, una guía para una enseñanza antirracista de la herencia africana en Puerto Rico, esa guía eh, siendo para maestros y maestras. ¿Qué pasa? Que originalmente el plan era pues eh, tocar la puerta del departamento de educación para de ahí generar adiestramientos y, y que pudiésemos integrar esta, esta visión eh, dentro del Departamento de Educación, pero eso no surgió así desde el 2013, pues esa puerta no se abrió, pero ahora, ahora estamos en un momento histórico uh -huh. donde como bien trae Margarita con el decenio de afrodescendencia, con la cumbre de afrodescendencia, donde estuvo también coordinando Eda, nuestra hermana Eda que está aquí, el Congreso de Afrodescendencia que ha coordinado Doris este, y, y María Elba en UPR, con todas estas iniciativas enmarcadas dentro del decenio eh, y, y con personas comprometidas como Shekir, Isabel Cucuta González en el Departamento de Educación, es que se está uh, abriendo esa puerta a nivel institucional, porque hay que reconocer que si, que si los esfuerzos siguen siendo a nivel individual pues el cambio no, no surge de una forma sostenida, el cambio es necesario es necesario traer una agenda antirracista a nivel institucional, institucional. claro ¿Quiénes quién componen las instituciones? Pues personas, así que pues esa, esa puerta al fin se está abriendo con unas personas clave uh -huh. al interior del Departamento de Educación, así que esa ha sido nuestra experiencia, hay que seguir abriéndola porque tampoco puede ser que toda la carga recaiga sobre una persona en el Departamento uh -huh. de Educación, pero digamos que eh, estamos viendo esperanza, estamos viendo luz,
1: y ustedes nos han hablado de un Puerto Rico que a lo mejor no está tan visible para el resto del de, de país, pero traigo por ejemplo que salió un informe sobre maltrato a la niñez del Departamento de la Familia, y uno de los eh, pueblos que menos casos reportó es Loíza, así que algo estamos haciendo bien la, pero no quiero irme sí. sin que contesten lo que siempre cerramos aquí Marilu ¿Con qué sueñas? Sueño con que haya una biblioteca que tenga todos los
4: libros en una sala recogidos del tema afrodescendencia de tal manera que sea como cuando uno va a Estados Unidos, que uno ve los libros y las bibliotecas. Ya la revista étnica es un logro que tengo que decir porque está ya visibilizando que los libros del tema afrodescendencia no tarden tantos en salir porque tardan hasta 19 años para salir una edición de una anterior que la gente está pidiendo a grito, que tarde menos las publicaciones en salir. Y el más importante es el ideológico, porque la cuestión ideológica de los artistas es importante avanzarla, especialmente con los afrodescendientes, buenos compositores, buenas mujeres cantantes, todo. pero el discurso de sus letras todavía es muy violento, muy racista, muy sexista, muy clasista. Y hay unos buenos compositores en el país. Así que haya una mejor, una música, porque está sabrosa la música. Yo me la, me la disfruto. Pero la boda de ella, no, no quiero la boda de ella, quiero otro tipo de boda. Así que me encantaría que haya unos nuevos programas musicales también, que vamos a ver qué pasa, que tengan unos contenidos diferentes en esas letras, porque el Negro bembón como lo discutí con el músico puertorriqueño José Rafael López Figueroa, él me dice, no, que no tiene elementos racistas, yo después hablé con él bien, bien, y me cuesta trabajo que él pueda entender, porque no tienen las letras, necesarias, ideológicas de toda una formación que existe sobre ese discurso racial. Así que la escuela puertorriqueña me encantaría que se nutra de unos intelectuales orgánicos que ya están formados para de darle forma a esa parte ideológica que eso da trabajo. Pues son 500 años de colonia.
2: Queremos cerrar este programa dedicado al Día Internacional de las Mujeres Afrolatinas, Afrocaribeñas y de la Diáspora, mencionando nuevamente a las mujeres pioneras puertorriqueñas que nos representaron en el encuentro en Santo Domingo de 1992 y que dio paso a este momento de reflexión, lucha y celebración. Honramos a Ada Verdejo, Choco Horta, Raida Coto, Doris Quiñones, Mariluz Franco Ortiz, Ana Irma Rivera Lacen, Mari Ramos Rosado y a todas, a todas aquellas que desde hace más de 30 años luchan en favor de una sociedad sin racismo y sin opresiones estructurales. A todas ellas, muchísimas gracias. Queremos recordarle que pueden encontrarnos en las redes colectivoile.org tanto en Facebook como en Instagram. Y si usted conoce a una mujer negra cuya vida deba ser reconocida ampliamente o sabe de un proyecto vinculado a las mujeres negras que deba ser incluido en este programa, no vacile en comunicarse con nosotras. Como siempre... Agradecemos al personal técnico de Radio Universidad por su apoyo en esta edición de Negras, muy particularmente a Aixa Santos. No olviden sintonizar Negras el próximo viernes a las 3 de la tarde. ¡Feliz viernes a todos! Cadenas Radio Universidad de Puerto Rico y Colectivo ILE presentaron Negras, asumiendo nuestro justo rol como forjadoras de cambio.
0: Le invitamos a que nos sintonice los viernes a las 3 de la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico en el 89.7 FM San Juan y el 88.3 FM Mayagüez. Todo un mundo de música e información.